0: Hallo, danke an Michael, der den Podcast auf erklärmir.at neu unterstützt. Du machst mit möglich, dass es Erklär mir die Welt gibt. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über das Sprechen. Also darüber, wie man sich gut ausdrückt, vor Leuten spricht oder andere Menschen rhetorisch überzeugt. Und dabei hilft uns heute Tatjana Lackner. Hallo. Hallo. Liebe Tatjana, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
1: Also erstmal danke für die Einladung. Das ist super, Tatjana Lackner. Ich habe vor knapp 30 Jahren die Schule des Sprechens gegründet. Da gibt nicht nur eine Form von mittlerweile vielen Büchern. Ich habe sechs Bücher geschrieben, sondern auch als Haus im ersten Bezirk in der Dorothea Gasse. Ich habe 46 Trainer und habe zwei Kinder. Meine Tochter wuh, ist schon über 30. Und mein Sohn ist 14, mein Enkelkind ist 2. Das heißt, ich bin auch schon Oma und freue mich, dass ich jetzt bei dir bin.
0: Toll. Ich bin ein bisschen nervös, wenn ich vor dir rede. weil Das ist gut du so, das haben wir sprechen <lacht> Wie war die Einleitung? Klar und
1: deutlich. Also alles in Ordnung und vor allen Dingen, ich glaube, es ist wichtig, dass deine Hörer dich erkennen, dass du genau. auch so sprichst, wie sie dich kennen und mögen. Aber natürlich, du hast schon recht, es gibt so den Unterschied zwischen Reden und Sprechen, klar.
0: Was ist der Unterschied?
1: Reden haben wir alle mit eins gelernt, also so im Alter von, ein, von eins, eineinhalb. so also die ersten Sätze und ganze gebundene Sätze und Satzteile. Aber sprechen können nur die wenigsten. Sprechen hat schon was zu tun mit sich, zu überlegen, was sind die Grundregeln der Aussprache? Wie sitzt meine Stimme? Stimmtraining, Atemtechnik? Wie kann ich Weltnachrichten bauen? Was brauche ich da für einen anderen Sound? Die Zeit in fünf Sekunden, 18 Uhr. Österreich hat eine andere Dynamik, als wenn ich jetzt irgendwie Ellen Beatrix, The Care Company, also wenn ich jetzt Werbespots mache <lacht> oder wenn ich Universum vertone und das können Menschen, die reden, nicht automatisch und viele, aber und das merke ich immer wieder auch in der, in der U-Bahn oder im öffentlichen Raum, viele, die, denen ich so zuhöre vom Nachbartisch, die haben eigentlich ganz, ganz tolle sitzende Stimmen und könnten wahrscheinlich auch gute mhm. Sprecher sein.
0: Die meisten meiner Hörerinnen und Hörer sind jetzt keine Politikerinnen, keine Unternehmenschefs. Ist das auch etwas für den... Normalo. Also absolut. Noch dazu habe ich das Gefühl, wir haben natürlich
1: auch Staatssekretäre, Minister, Politiker. Wir coachen momentan so ziemlich alles, was sich am Bildschirm und im Radio bewegt. Nicht nur in Österreich, das wäre echt ein, ein Medientiraner, sondern auch in der Bundesrepublik, RTL, Saatpro7, SRG. Aber wenn du mal Radio und Fernsehen aufdrehst und bei unseren Volksvertretern anfängst, dann hörst du ja, oh Gott, viele würden kommen müssen und klingen gar nicht so. Also absolut. Es ist was, was wirklich für jeden auch gedacht ist für welche Menschen, wer kommt zu uns? Äh, jemand und ich selber unterrichte an, an sieben Unis. Also viele meiner Studenten zum Beispiel, die sagen, ich renne da jeden Tag in die Agentur oder ich bin da auf der Uni. Irgendwie habe ich das Gefühl, da muss es doch noch was anderes geben. Früher wollte ich mal mit Stimme was machen. Manche wollten sogar Schauspiel und sagen, das will ich jetzt natürlich nimmer. Und die kommen dann in eine Erstanalyse. Die kostet 99 Euro und da weiß man sofort, da wird, also Die mache ich seit fast 30 Jahren persönlich, ich mache die immer allein, also diese Erstanalysen. Ich habe zwar ein Netzwerk eben von 46 Trainern dahinter, aber ich will wissen, das erste Mal sollte man zur Chefin kommen. Und dann wird gemacht, was wird gecheckt? Eine Stimm- und Bedarfsanalyse, ein Sprachmusterprofil und auch die Rhetorik, ein Rhetorik-Check. Und das ist ganz spannend, wenn man so eine... Kommunikationsexpertise noch nicht über sich erstellt bekommen hat und man weiß an Ort und Stelle, hätte ich das Zeug in der Sprecherausbildung zu gehen oder nicht, denn, das stimmt schon, was du sagst, wir nehmen nicht jeden. Also wenn ich jetzt mal so das letzte Monat hernehme, da haben sich 46 Menschen beworben, acht haben wir genommen. Das bringt uns dann auch manchmal Hater, die sagen, ah, verdammt, aber wir sind einfach keine Zahlschule, sondern es hat wirklich nur Sinn. Jemand muss ja auch das Geld wieder retour verdienen können von der Sprecherausbildung und aber irgendwas für seine Stimme und seine Sprache zu machen oder ein Business-Rhetorik-Diplom, ein anderes Produkt, das geht auf jeden Fall.
0: Ich versuche mit einem kleinen Beispiel zu beginnen. Dass viele meiner Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich im Alltag brauchen, ob es jetzt in der Schule ist, an der Uni, vielleicht im Unternehmen, in einem Meeting. Man muss vor Leuten sprechen. Okay. Ja, und da gibt
1: es viele, die 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 lieben das, weil sie einfach wie die Motte ins Licht fliegen und sich dann erst richtig entfalten. Es gibt aber auch einige, die sagen, mir ist das gar nicht so angenehm. Also wenn mich dann alle anschauen, ich weiß nicht, was mache ich mit den Händen, ich fühle mich stimmlich dann nicht fit, ich habe auch das Gefühl, bewertet zu werden, es tritt ja eine Bewertung ein und für die gibt es wirklich gute Nachrichten. Sowas kann man dramaturgisch lernen. das ist dann auch, also Man macht es wahrscheinlich, wenn man das Bühnenlicht hasst, dann immer noch nicht gern, aber professionell. Und dadurch, dass das Feedback dann gut ist und die Geschichte einfach fliegt, ist es was, es ist wichtig, dass man sich davor nicht drückt, denn es gehört mit in Firmen dann auch zum Eigenmarketing, mhm. da aufzuzeigen und nicht die Dampfplauderer
0: links und rechts an sich vorbeiziehen zu lassen. Mhm. Gib uns eine kleine Einführung. Wie rede ich gut vor einer größeren Gruppe an Menschen?
1: Also wenn es jetzt um einen Vortrag geht beispielsweise, genau. dann fände ich es ganz super, wenn man nicht startet mit sehr geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie heute alle so zahlreich erschienen sind, weil nach sehr geehrte Damen und Herren wird klar, es wird Fahrt und das andere ist auch grammatikalisch falsch, ich kann nur einmal erscheinen, wie soll ich zahlreich erscheinen, wir haben es aber auch in der hohen Politik zum Teil noch tragischer, also ich picke jetzt mal irgendjemanden raus, wie nehme ich denn Heinz Christian Strache zum Beispiel, weil er gerade sich verabschiedet hat und jetzt wieder zurück ist, jetzt dürfen wir ihn auch mal besprechen, wenn der dann sowohl bei seiner Verabschiedungsrede als auch seiner Begrüßungsrede gestartet hat mit ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite, also das ist welk, das ist provinziell, das tümpelt daher so nicht, sondern es geht auch schon bei der Begrüßung in den ersten sieben Sekunden darum, wer ist der? Wer glaubt er, dass er ist? Mag ich den? Die Bewertung tritt auf jeden Fall ein. Und da finde ich es einfach feiner, wenn man zuerst mit, mit dem Anlass beginnt. Weil wegen dir jetzt beispielsweise, ist ja kein Mensch gekommen. Sondern dein Thema ist das da. Die Menschen gegen, gehen, vielleicht äh, Billy Eilish wegen in die Stadthalle. Aber das Thema ist, und deswegen sollte man auch das Thema zum Star machen. Und nicht, dass ich, ich möchte euch heute, sondern fein, dass heute so viele sich gemeldet haben zum Thema. Ich erkläre dir die Welt. Ich bin der Andreas und möchte heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ihr habt den Benefit, dass ihr in einer halben Stunde wisst, was sind so die Tipps und Tricks des Einstiegs.
0: Ja. Jetzt haben wir einen guten Einstieg. Ähm, wie, wie schafft man es, dass man sich wohlfühlt, vor Menschen zu reden? Zum Beispiel, ich hatte damit nie große Probleme, aber hatte auch nicht viel Übung. In den letzten ein, zwei Jahren habe ich das immer wieder gemacht und mittlerweile bin ich eigentlich nur mehr ganz wenig nervös und macht das glaube ich relativ okay, weil ich habe es jetzt zig Male gemacht, ist, macht Übung den Meister. Ist das das Wichtigste? Also
1: das, was du sagst, ist auf jeden Fall der Punkt, dass Training schon auch etwas einem das Gefühl gibt von, ich habe meine Hausübungen gemacht, ich kann das schon auch. Was ich einen wichtigen Tipp finde, ist, wenn jemand sich nicht sicher ist, wie wirklich da oder ich komme blöd vor irgendwie dabei oder da sitzt jemand drin, oh mein Gott, vor dem muss ich performen. Wir haben alle in unseren Handtaschen kleine Aufnahmegeräte, kleine Studios in Form von Smartphones und das Smartphone ist ein guter Coach, wenn man da einfach der erste Satz und der letzte Satz von so, von so einer Präsentation, die müssen bei Hart sitzen. Also ich bin kein Fan von auswendig gelernten Dingen, aber der erste und der letzte Satz. Die müssen sitzen und die kann man sich ja wirklich mal drauf sprechen und sich dann von außen anhören, wie kommt denn das so rüber, mag ich mich da, ist es das Bild auch und der Sound, den ich abgeben will.
0: Mhm. Ähm, und wenn man jetzt das noch nicht oft gemacht hat, wenn man jetzt keine Sprechausbildung hat und man steht vielleicht das erste Mal in der neuen Firma vor Menschen, ähm, dann gibt es viele, die haben, die sind unsicher, man merkt schon an den ersten Sätzen, ja. der fühlt sich jetzt total ja, unwohl. Absolut. Und das ich glaub, macht einen aber auch irgendwo inkompetent. Kann, ja, man, das, kann man das vermeiden? Und, ja, oder man ist kann das, das vermeiden, so? indem
1: man, also es ist, das klingt natürlich jetzt ein bisschen blöd, aber indem man weniger um den eigenen Nabel herumsegelt, wie fühle ich mich? Oh Gott, meine Knie werden weich, mein Mund wird trocken. Also weniger um den eigenen Nabel, als vielmehr sich wirklich um die anderen kümmert, eine klare Zielgruppenanalyse macht, vor wem rede ich da, in welchem Erlebnishorizont hole ich diese Menschen ab und vor allen Dingen schaut, dass man sympathisch ist. Also die meisten Menschen sind dann so, sind dann so im Freezing, dass sie nur noch äh, beschreiben, wie es ihnen geht, statt sich zu überlegen… Kann ich mal lächeln? Kann ich mal den anderen in die Augen schauen? Kann ich mal auch schauen, dass ich nonverbal was herstelle? Denn sobald die Ersten, und du machst das jetzt schon, ohne dass man dich sieht, du nickst schon nichts, während <lacht> ich spreche, wenn die Ersten Mitnicker kommen, fühlt man sich ja sofort auch als Mensch wohl, auch gemeint und automatisch beginnt man sich ein Stückel zu beruhigen. Wenn ich aber die ganze Zeit nur mich beobachte und um den eigenen Nabel herumsegel, dann habe ich überhaupt nicht mehr den Blick. Auf die anderen, wie wirklich, was kommt da vielleicht sogar an positiven Vibes und da liegt ein großer Fehler.
0: Hm. Ähm, ich habe gar keine Erfahrung mit Sprechausbildungen. Nur einen Tag mal habe ich so auf der Uni eine paarstündige Gratis-Einführung bekommen und das war ganz faszinierend. Wir waren da eine kleinere Gruppe. Äh, und ich glaube, ich war so bei den Durchschnittlichen dabei. Ein paar waren sehr, sehr schüchtern, sehr in sich gekehrt, auch schon von der Körperhaltung her und haben dann am Anfang, am Anfang haben wir so Beispiel was erzählen müssen, am Anfang ganz piepsige Stimme, mhm. ganz äh, schüchtern und nachher, als wir uns besser kennengelernt haben und wir ein paar Atemübungen gemacht haben, ja. War die Stimme, also ich habe es auch bei mir selbst bemerkt, aber bei anderen mit einem viel größeren Effekt Natürlich. war plötzlich eine Präsenz und eine Stimme ja. da, nur mit ein paar ganz einfachen Naja, Indungen. die Idee,
1: die du da beschreibst, und da hast du völlig recht, ist, die Idee ist, Atem plus Stimme ist die Energie, auf der man spricht und mit der man spricht. Und wenn du jetzt überlegst, wenn du jetzt eine Geburtstagstorte, ja, also als Kinder hat man doch so Kerzen, so ausbläst, dann tut sie da wenig und wenn ich da dann Ton draufsetze, tut sich noch weniger. Das heißt, die Idee ist schon, Atem ist Leben in der Atemtechnik und den Resonanzräumen, dass man dann nicht nur eine Kopfstimme hat, sondern vielleicht auch die Untertöne, die Brustresonanzen mit dazu nimmt, ist natürlich genau das, was man auch lernt und was man nicht nur in der Sprecherausbildung lernt, sondern generell bei uns lernen kann. Und was ich wichtig finde, ist und ich finde, da kann man das selber auch üben, die, also wir leben in einer Welt, in der wir alles customized haben wollen, in der wir alles personalisiert haben wollen, aber dann irgendwelchen Systemstimmen die Anrufbeantworter überantworten. Und das ist jetzt wenig persönlich. Also ich finde, mal seine Mailbox selber zu besprechen, äh, Anrufbeantworter ist ja auch schon wieder ein altes Wickel, aber die Mailbox zumindest und da nicht die Systemstimme oder nur irgendwas drüber zu lassen, ich finde, da kann man das schon, schon trainieren. Auch mal ein bisschen mehr mit Sprachmemos zu arbeiten, also sobald ich unterwegs bin, ich schicke meinen, meinen Damen im Büro den ganzen Tag irgendwie Dinge, weil ich sonst, ich muss es aus dem Kopf kriegen und die sammeln das auf, äh, wo ich eben Sprachnachrichten schicke, sehr oft auch mir selber Nachrichten drauf schicke mit äh, Sprachnachrichtsfunktion, weil ich sonst vergesse und so schnell dann nicht schreiben kann und und so detailliert das auch nicht hinkrieg Also das heißt, wenn ich selber anfange, auch mit meiner eigenen Stimme zu trainieren und die von außen wahrzunehmen, dann bin ich von dieser ersten oh Gott, so klinge ich, schon mal ein bisschen weg. Hm. Weil in der medialen Welt sollte eigentlich das Gefühl, oh Gott, so klinge ich, gar nicht mehr da sein. Ja. Ja.
0: Haben trotzdem noch, glaube ich, sehr, sehr viele Na Menschen. klar, und auch zu ja. Recht und auch verständlich.
1: Ja. Und ich merke das auch bei meinem Sohn. Natürlich, wenn ich jetzt da gerade irgendwie meine, meine, meine Matura hinter mich gebracht habe und dann der Uni bin und dann das erste Mal, woher auch. Aber man muss eben auch wissen, es gehört mit zum Medi zur medialen Kompetenz, auch mit seinem Organ technisch umgehen zu können.
0: Hm. Gibt es da Anfängerübungen, die man jetzt auch schon zu Hause machen kann, bevor man jetzt in eine also Profischule geht? Ich finde,
1: das Allerwichtigste ist, dass man seinen eigenen Namen sagen kann. Und das klingt so, so albern, ist es aber nicht. Also wenn eine kommt und sagt, Servus, ich bin die Petra … Ja, ich Gott sei Dank nicht. Also hier geht es auch ein Stückchen darum, wie kann ich meinen Namen, mein Name ist mein Label, das ist mein Gucci, mein Prada und das darf im Zuge eines Lebens, nur weil wir älter werden und das schon ganz oft gesagt haben und uns schon oft irgendwo vorgestellt haben, darf das nicht ausgewaschen klingen. Und das ist einfach was, Vorname, Pause, Nachname. Also nicht Emma Bemma. Und man sagt, oh, oh, mein Gott, wo fängt das an, wo hört das auf? <lacht> Noch dazu bei ja auch einer internationalisierten Welt mit vielen Ostöffnungen, wo es auch Namen gibt, die jetzt nicht so geläufig sind. Vorname, Pause, Nachname. Das ist schon mal eine der wichtigsten, der wichtigsten Dinge, finde ich. Weil, also, als ich heute zu dir gekommen bin, Andi, habe ich bei der 60 an 60 bei Taxi angerufen. Und da hat auch ein Platz 21 bitte. Die war ja auch einmal ein liebes Baby, wahrscheinlich, <lacht> aber da ist einfach seither wahnsinnig viel passiert und die Frau hat den, den Satz nicht nur in dem Jahr, sondern vielleicht in diesem Leben schon x-mal gesagt und das darf aber nicht ausgewaschen klingen. Also der Name ist eine Visite.
0: Hast mhm. also du sonst noch Tipps für gute Klar. Vorträge? Zum Beispiel, was ich gerne mache, sind Pausen. Mhm. Zwei Sekunden nichts zu sagen hat oft irgendwie eine große Wirkung. Ja, finde ich, hat Raum. eine
1: gute Wirkung, wenn es auch situationsadäquat ist, weil nur grundsätzlich Grüß Gott, ja <lacht> komisch, ja. Oder mitten in warten, es gibt ja auch Menschen, die atmen und, und, und pausieren im Wort Hund, also da hat es dann eher fast schon Stotteransätze, aber du hast völlig recht, Andi. Also ich meine, das, was wir da lernen können, was du da uns sagst, auch ist im Prinzip was, was wir vom vom Altmeister der Spannung lernen können, von Alfred Hitchcock, der ein Meister der Pausen war, denn Suspense, Tension und Surprise, alle drei funktionieren nur mit Pause. Sonst wird es nämlich auch in Psycho bei der Bartszene wird es sonst irgendwie komisch, ja, wenn man keine Pause macht. Zwischendurch meine Pause zu machen und damit Dinge wirken zu lassen, die vorher waren, Spannung aufzubauen für das, was danach kommt, ist ein probates Mittel und interessanterweise was wo ganz viele Menschen beim Vortrag Angst haben, weil sie so die Panik vor dem Hänger haben und damit aber dann zu Schnelltextern werden, die man nicht mehr wirklich versteht. Also wenn ich es jetzt bei, bei uns im Haus hernehme, von unseren Trainern Frank Hoffmann wird jetzt wahrscheinlich in deiner Zielgruppe keiner mehr kennen, aber viele der anderen Profisprecher, ich selber auch, wir sind wirklich schnell, aber es ist jede Silbe da. Das heißt, es gibt im Wesentlichen zwei Stellschrauben, an denen man drehen kann, das ist Artikulation rauf, weil mir nutzt zu so niemand, der mir langsam annuschelt und Tempo runter. Und da gilt auch die 3L-Methode für den Vortrag. 3L bedeutet laut, logisch,
0: langsam. Schön. Ähm, wie ist es mit Authentizität? Ich zum Beispiel kenne von der Uni ein paar Leute, die sind jetzt im Consulting, die haben, glaube ich, viel Rhetorik-Training bekommen und die stehen dann oft nach Jahren, äh, sieht, sieht man sie wieder mal und stehen dann vor einem, so als würden sie jetzt einen Vortrag vor dir halten.
1: Ja, ich, kann, ich weiß, was du meinst. Ja. Also der Punkt mit der Authentizität, das werde ich ja sehr häufig gefragt. So, ähm, Tatjane möchte aber dann schon noch authentisch klingen. <lacht> Naja, es gibt ja auch authentisch schlecht. Also Authentizität alleine wäre ja noch kein Gut, denn wenn du heute den Obdachlosen nimmst im Park, der war heute nicht Zähneputzen, was ich nicht duschen, nicht schminken, also du warst auch nicht schminken, aber Zähneputzen und Duschen schon, das heißt, der wäre ja dann viel natürlicher im Sinne von äh, naturbelassener. Nein, optimieren muss schon erlaubt sein. Das, was du uns aber da auch, auch spiegelst, und da hast du völlig recht, ist, unsere Jobs machen was mit uns. Wir waren ja alle irgendwie mal Babys und dann haben wir maturiert, da war auch noch, je nachdem aus welchem Elternhaus man kam vielleicht und ob der eine jetzt ein bisschen sprachtalentierter war und der andere ein bisschen introvertiert oder wie auch immer. Und dann gehen Menschen zum Beispiel ins Juridikum und lernen eine Sprache, wo du dir dann später einen anderen buchen musst, damit du verstehst, was der eine gesagt hat. Oder sie gehen ins Marketing und werden dann plötzlich auch ein Stück dänglischer weil sie über Beliefs reden und über, über Targets und natürlich über Pull-and-Push-Methoden. Das heißt, unser Job macht schon auch was mit unserer Sprache. Und wenn ich jetzt ins Consultant gehe und dort dann immer den wilden Hecht und den vom Kunden Performer bringe, natürlich klinge ich anders als ein Wissenschaftler, der, ein Wissenschaftler, der sich überlegen muss, wie ist das? Ein Volkswirt verwendet andere Argumentationsstrategien als ein Betriebswirt. Also das ist schon auch was, und ich finde es das schön, dass du das auch sagst, denn tatsächlich, nicht nur unsere Familien, sondern auch unsere Berufe machen was mit uns.
0: Hm. Ähm, ich habe viel gegoogelt über dich, du hast tolle Texte geschrieben, also wer noch mehr wissen will, kann man anfangen einfach zu googeln, du hast zum Beispiel im Standard eine Kolumne geschrieben und hast auch viele inhaltliche Tipps gegeben, wie man denn einen Vortrag anfängt Stimmt. und ein netter war, vielleicht kannst du noch mehr erzählen, war, man fängt mit einem vielleicht mit einem Vorurteil an, wenn ich über das Thema Gentechnik spreche, dann rede ich nicht über die neuesten Ergebnisse, sondern ich fange mal da an, wo vielleicht die Leute... Ich räume mit Glaubenssätzen
1: genau. auf, meinst du? Genau, Glaubenssätze sind landläufige Meinungen, also jetzt würde der Engländer würde wieder sagen, auf Neudeutsch Beliefs, ja, Einstellungen, die in den Köpfen meines Publikums vorherrschend sind, die vielleicht aber genau eben nicht das Thema treffen. Und wenn ich mit denen mal von Haus aus aufräume, dann fühlen sich viele schon gemeint, die sagen, ich hätte das eigentlich auch gedacht und haben das Gefühl, okay, mein Vortragender oder meine Vortragende, die kann mich lesen, die weiß, was ich meine und es gibt sofort eine andere Akzeptanz. Also diesen Boden bereiten, weil wenn ich das nämlich nicht tue und ich dem weiterhin seine Einstellung lasse und irgendwo anders hinrät, dann schmeißt er ihn aus der Kurve inhaltlich und er ist nicht mehr dabei. Also dieses mit Glaubenssätzen aufräumen ist eine gute Idee zu beginnen oder auch mit, mit, wenn ich, wenn ich, also es gibt ja immer so einen Themenraum und einen Erwartungsraum. Und wenn aber der Erwartungsraum des Publikums nicht erfüllt wird, dann muss ich das irgendwann anzeichnen. Wenn ich sage, ich möchte euch heute was über New York erzählen, über die Seite von New York, die ihr in keinem Reiseführer findet, weil uns die Spuren auf dem Jazz der 20er Jahre von Eastern Harlem hinauf in die Bronx führen dann wird klar, okay, Empire State Building und, 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 Battery Park und so weiter kommen nicht. Also auch das ist wichtig zu wissen, was nehmen die denn an und was erfülle ich oder erfülle ich nicht.
0: Mhm. Ein anderes Beispiel, das vielleicht viele kennen, über das ich gerne mit dir reden möchte, sind äh, äh, Meetings, Termine, man sitzt vielleicht in einer größeren Gruppe und es gibt irgendwie einen hitzigen Austausch mhm. über äh, den, den, Soll sie ergeben, das, das ergeben. nächste Projekt, die okay. Strategie des Unternehmens. Äh, und du hast da äh, unter anderem von Killerphrasen gesprochen. Das kenne ich sehr gut aus meiner eigenen Erfahrung, wenn Leute sagen, das haben wir immer schon genau. so gemacht.
1: Also Killerphrasen, vielleicht die drei häufigsten Fehler im Umgang mit Killerphrasen. Killerphrasen mal zuerst sind Mundtotmacher, die dir nur einen Lack oder Imagekratzer geben sollen, einen Abdreher, damit du jetzt Start bist. Ja, also es ist kein Konflikt, eine Killerphrase ist noch kein Konflikt, aber ebenso Dinge wie typisch du, da haben wir immer schon so gemacht oder das, die Zeit haben wir jetzt nicht. Also irgendwas, was dich abdreht und natürlich auch diskreditiert. Der erste Fehler im Umgang mit Killerphrasen ist nicht zu reagieren. Keine gute Idee, denn sehr oft passieren Killerphrasen Koram. Publiko, also vor anderen und dann zeigst du im Meeting, so darf mit mir umgegangen werden, was jetzt sicherlich, also keine gute Idee ist.
0: Also egal, wie blöd der Spruch ist, in irgendeiner Form das…
1: Also zumindest schon mal, schon, mal, schon mal klären, also das, was du machen sollst, ist unbedingt in Form einer Frage zu reagieren, sofort bald zurück an die Redaktion, wo man sagt, okay, was heißt das jetzt, die Zeit haben wir nicht, was, was muss da passieren, damit wir uns die Zeit nehmen oder… Haben wir immer schon so gemacht, was spricht dagegen, eine Alternative auszuprobieren oder warum sollte man nicht einen Piloten ausprobieren? Ist Änderung erst sinnvoll, wenn man mit dem Alten scheitert? Also auch ein bisschen in die Fragegeschichte zu gehen, denn die wahrscheinlich zu 90 Prozent häufigste Fehlreaktion ist die Rechtfertigung. Die meisten sitzen in der Rechtfertigungsfalle und sagen dann ja, aber, nein, aber und sobald du merkst, du bist wieder in der Ja-Aber-Nein-Aber-Schere, hast du verloren. Denn wenn es der andere schafft im Meeting, dass wir unser Gesicht und damit unser Recht fertigen, hat der dieses verbale Battle oft spürbar vor anderen gewonnen. Und der dritte Fehler im Umgang mit Killerphrasen ist Öl ins Feuer gießen. Keine gute Idee, denn noch ist eine Killerphrase ja kein Konflikt. Aber wenn ich ihn jetzt größer mache, das Potenzial, das zum Superkonflikt wird, dann vielleicht sogar im Business, der wo der Bereichsleiter sauer ist. Man sagt, na gut, dann, na ich habe ja nur bitte, dann schlage ich halt nichts mehr vor. Also da dann pampig und knappig sein. Es geht immer um Sympathie, ist Trumpf.
0: Ja. Ähm, du hast auch davon geschrieben, dass ähm, wir alle Täter und Opfer sind von diesen Killerphrasen, phrasen ja, oder von schwarzer Rhetorik. Also nicht nur, wenn man jetzt bösartig jemanden nicht mag und dem zeige ich es jetzt, sondern das passiert irgendwie ja, Wir sind aufgewachsen laufen.
1: mit Killerphrasen. Überlege mal, wie oft irgendwann jemand gesagt hat, also Andi, wenn du das jetzt nicht machst, dann, wenn dann schere oder, mein Gott, jetzt hast du schon wieder das vergessen, der Hausübung, du wirst nochmal deine Schuld tauschen, dein Kopf, was auch immer. Also wir sind aufgewachsen mit einem, mit, mit einem Heer von Affirmationsformeln, Killerphrasen und und, so weiter. und natürlich sondern wir die auch ab, denn in jeder Psyche sitzt ja ein Fatalist, jeder Psyche sitzt ein Fatalist, der den ganzen Tag nur damit beschäftigt ist, dass das eigene Selbstkonzept nicht Schaden erleidet. Und da sind wir auch gar nicht simperlich mit unseren Reklameschildern und unseren Notwehrprogrammen und da ist dann schon einmal auch die eine oder andere Killerphrase dabei, wenn wir uns dann sagen hören, naja gut, aber das sagst du ja immer bitte, das findest du aber jetzt schon selber lächerlich. Sind alles Gelerphasen, natürlich.
0: Also, wenn man sich selbst in seinem eigenen Bild angegriffen fühlt.
1: Sobald die Kränkung da ist, geht die scharfe Zunge los. Also, meistens vor jeder scharfen Zunge steht eine Kränkung. Weil nur so in der Früh aufstehen, den Pizzamann anrufen und ihn zur Schnecke machen, das wäre jetzt fast psychologisch auffällig, das tun die wenigsten. Sondern es geht immer um Gesicht,
0: Gesichtsverlust, Selbst, Selbstwert, Selbstvertrauen, Fremdvertrauen. Gibt es da kleine Tricks, um damit umzugehen, oder ist das was viel Größeres und viel, also man muss Das ist
1: grundsätzlich ein Riesenkapitel, aber ich glaube, ja. so die Idee, die man damit gibt, dass man aufpasst, sitze ich denn immer in der? Ja, aber nein, aber Schere. Also sich da selber auch zu beobachten. Tatsächlich, ich bin da schon wieder in der Rechtfertigung und damit bin ich kleiner. Ja, das ist schon mal finde ich der erste Eigenbeobachtende Zugang.
0: Ganz anderes Thema, reden wir über Geld. Juhu. Ich kenne das bei vielen Gleichaltrigen, ich bin jetzt 29, man ist länger im Betrieb. Irgendwann wie man mal fragen, kriege ich jetzt ein bisschen mehr Lohn oder Gehalt?
1: Aber, weil, wenn ich jetzt Killerphrasen aussenden würde, dann würde ich dir sagen, in deinem Alter war meine Tochter schon zehn und mein Unternehmen schon fünf Jahre alt. Das ist ja Zeit, wofür hast du studiert? Also gut, mache ich natürlich alles nicht, Andi, alles gut. Äh, ja, Gehaltsdiskussionen sind ein Thema, weil wir hier wieder mit der Geschichte und da sogar auf der professionellen Seite zu tun haben, Wert und Geld. Also wenn man irgendwo hingeht und sagt, okay, jetzt bin ich aber schon seit drei Jahren da, ich mag mehr, weil ich so lieb bin, das wird nicht funktionieren. Und wenn der andere dann sagt, du, tut mir leid an also ganz ehrlich, dieses Jahr sicher nicht, du weißt eh, die Budgets sind gedeckelt, dann ist es natürlich was, was du dir schön reden kannst, im Sinne von, ich kann ihn ja auch verstehen, aber natürlich weißt du, Nein, du bist jetzt im Unternehmen auch nicht mehr wert. Und deswegen ist es wichtig, sich vorher zu überlegen und wirklich also bis an die Zähne munitioniert mit guten Argumenten zu kommen, warum bin ich denn mehr Geld wert? Weil grundsätzlich ist der Deal, du kommst zu deinem Chef und für 100% der Leistung bekommst du am Monatsende 100% Gehalt. Jetzt willst du aber plötzlich mehr Gehalt, und da musst du jetzt schon mit irgendwas kommen, weil nur zu sagen, na gut, dann bleibe ich weiter motiviert, Na ja, dann würde ich als Chef sagen, ich bin auch motiviert, die 100 Prozent zu zahlen, aber du musst mir schon, also das heißt, ein bisschen mitzudokumentieren, welche Dinge habe ich neu übernommen, an welchen Projekten bin ich dran, wo ist es für die Firma auch wichtig, wo hat sich auch wirklich der Output bewährt, wo man sagt, ich würde mich da gerne mehr reintigern, aber ganz ehrlich, ich mache es jetzt nicht nur in meiner Freizeit, dann ist es was, dann hilft es schon.
0: Hm. Letzter Punkt. Ähm, du coachst und analysierst ja auch gerne Politikerinnen und Politiker.
1: Äh, gerne nicht, aber professionellerweise <lacht> ja.
0: <lacht> äh, ich hätte gern von dir einen Punkt, den der Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürgerin von einem Politiker rhetorisch lernen kann und was man lieber nicht nachmachen sollte. Okay, dann sollte. gib
1: mir einen Politiker, damit ich da jetzt. Sagen wir
0: Sebastian Kurz.
1: Okay, Sebastian Kurz ist leicht. Also, was man sich definitiv hier abschauen kann, ist das, was wir vorhin schon besprochen haben mit der Routine. Ist jemand, der früh begonnen hat, äh, bereits politisch aktiv zu werden, Reden zu üben und das heute, also man muss jetzt nicht die Messias-Figur draus machen, die da alle machen, aber es definitiv, es steht niemand vor, vor Sebastian Kurz und sagt, mein Gott, bist du ein schlechter Redner und, ein, und ein, also nein, der kann reden. Äh, anderer Punkt, den du vorhin auch besprochen hast mit der Authentizität und hier bringe ich sie, Sebastian Kurz ist jemand, der politisch gesehen in der zeitlichen Ära von Karl-Heinz Grasser politisch sozialisiert wurde und wenn man mal die Augen zumacht, dann hört man das natürlich auch. Also in meinen ersten Befundungen und gerade in seinen ersten Dingen auch, habe ich Karl-Heinz Grasser sehr stark gehört. Und diese ewige Vergleicherei, die es ja auch durchaus in Medien gibt, mit Karl-Heinz Grasser kommt nicht von ungefähr. Das hat jetzt nicht nur zu tun mit so jung, so gut ausgebildet, so fesch und da haben sich zwei gefunden, sondern das ist schon auch was. Gibt man noch eine Politikerin.
0: Mm, Pamela Rendi Wagner.
1: Ja, hier glaube ich geht es um Selbstreflexion, dieses Gefühl von, wenn ich jetzt ganz lang draußen erzähle, dass mich intern in meiner Community alle mögen und nur weil es ich mir langsam glaube und vielleicht mein Mann mir auch glaubt, deswegen ist es noch nicht wahr. Also wir müssen schon auch checken, wo sind unsere Feinde, wo sind unsere Freunde, wo sind unsere Frenemies. Wo sind gefährliche, gefährliche Stolper fallen? Und einfach nur zu sagen, nein, also wirklich, also ich sag's jetzt ganz, ganz oft selber und ich lobe mich selber, weil sonst tut's niemand, das hilft nicht. Also das können wir da schon mal lernen. Reflexion schadet nie.
0: Wenn wir schon dabei sind, letztes Beispiel, er äh, war selbst schon da und viele lieben ihn heiß, Matthias Stroll.
1: Ja, ich mag den Matthias, wir kennen uns auch ganz gut. Der Matthias hat mir irgendwann sogar meinen Trainer ausgespannt, Mensch, wir haben eine gemeinsame <lacht> Geschichte und ich hatte ihn kürzlich genauso wie du auch in einem Podcast. Was magst du wissen zu Matthias? Da soll ich auch was Was nehmen. kann man
0: von ihm lernen? Was?
1: Ich finde, der Matthias, also. Matthias ist wirklich jemand, der super in sprachlichen Bildern reden kann. Also sein Storytelling-Element ist toll. Er macht gute sprachliche Bilder im Sinne von witzig, da kannst du was vorstellen. Ich verstehe es auch, wenn er manchen zu schnell, zu manisch, zu viel, zu sehr auf die Stimme presst. Ich, also das sage ich als, als jemand, der den Matthias mag. Ich würde eher schauen, auch wenn ich ihm jetzt was medial ähm, irgendwie raten würde, dass er auch ein bisschen aufpasst auf sich und sein Herz im Sinne von Atemtechnik. Er muss es ja nicht immer mit so Hochdruck machen. Und es wird vielleicht bei manchen auch besser ankommen, wenn das, Wah, was kostet die Welt, Scale, Flügel, also wenn es nicht alles so explosiv ist. Mhm. Aber was man definitiv von ihm lernen kann, ist, wie man eine Story aufbaut, wie man sich
0: vermarktet wie man wie man gute Bilder findet ja und mit Sprachbildern meinst du zum Beispiel, dass er nicht sagt, wir müssen die Nachhaltigkeit des Pensionssystems genau. gewährleisten, sondern wir müssen es Enkelfit. Enkelfit
1: und also die Flügel heben und was auch immer er immer ja da heben will, ja. Also mir, mir wird ja manchmal schon zu viel gehoben von lauter. <lacht> aber nichtsdestotrotz, das ist was, was funktioniert. Das ist auch ein bisschen ein, ein, er war schon auch so ein bisschen ein Politik-Event. Wir haben davon nicht so viel in Österreich. Muss man jetzt auch immer in seiner Community sehen. In Amerika wäre er wahrscheinlich nicht aufgefallen, weil da gibt es ein paar die manisch sind sind. Ja. Bei uns in Österreich gibt es jetzt nicht so viele und da war natürlich ein, ein mega, mega Event.
0: Danke, Tatjana.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung. Sehr gerne.
0: Was nehme ich mir mit? Ein guter Vortrag beginnt nicht mit sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich, bla 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 bla. Das haben wir alle schon tausendmal gehört. Das Thema ist das da. Man fängt am besten damit an, was man heute zum Beispiel Neues lernen wird oder was man erfahren wird. Ansonsten ist es beim Sprechen wie überall sonst. Übung macht den Meister. Ich versuche das ganz allgemein, Dinge, die mir Angst machen, immer wieder zu machen. Irgendwann hat man dann weniger oder vielleicht gar keine Angst mehr. Ähm man kann ja zum Beispiel schon damit anfangen, bei einem Vortrag oder einer Diskussion, wo man nur zu Besuch ist, einfach mal eine Frage zu stellen. Das macht man ja dann auch vor Publikum und kostet oft Überwindung. Das ist oft ein, ein guter Beginn. Tatjana meinte noch, öfter mal selbst ins Handy reden und sich aufnehmen kann auch dabei helfen, Übung zu bekommen. Und wenn man sehr nervös ist, dann sich vor Augen führen, für wen man das Ganze jetzt macht. Also sich weniger auf sich selbst und seine eigene Nervosität zu konzentrieren, sondern auf das Publikum. Wie hole ich die ab? Für wen rede ich da? Und so kann man sich selbst ein bisschen Ablenken. Sehr interessant fand ich auch die sogenannten Killer-Phrasen, also wenn jemand total destruktiv ist bei einem Termin mit mehreren Menschen, die dabei sind und zum Beispiel sagt, dafür haben wir jetzt keine Zeit oder typisch Andreas immer wieder oder das haben wir immer schon so gemacht, das sind Killer-Phrasen, so nennt sie Tatjana, die inhaltlich überhaupt nichts beitragen und einen einfach nur leise still machen sollen. Sie gibt da den Tipp, nicht sagen geht nicht, weil sonst zeigt man vor den anderen, ich lasse es zu, dass so destruktiv mit mir umgegangen, mit mir gesprochen wird, auch nicht anfangen sich zu rechtfertigen, ja, aber, nein, aber, sondern am besten sofort den Ball zurückspielen, also zu fragen, was meinst du denn mit typisch Andreas oder was spricht denn dagegen, et einmal etwas Neues auszuprobieren. Das war die heutige Folge. Danke an alle, die den Podcast unterstützen. Und wenn du ihn auch gut und wichtig findest, dann kannst du meine Arbeit ebenfalls auf erklärmir.at unterstützen. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.